0: La ventaja de YouTube es su alcance masivo. Entonces, lo importante es determinar que cualquier regalía generada en el ámbito digital produce dos tipos de regalía.
1: Bienvenidos a Brand Code Podcast. Conversaciones sobre propiedad intelectual, derecho e innovación. Presenta Juan Carlos Salazar Camargo. Arroba Salazar Juan Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast En Branco. Hoy el invitado está en estos momentos en Asunción de Paraguay. Él es el abogado Carlos Eduardo Pavón López, un amigo de la casa, quien eh, recientemente eh, en la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual emitió un webinar hablando sobre los derechos en la industria musical, sobre todo esto que hay que conocer, porque ahora, como las nuevas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, pues nos han hecho pensar el negocio de una manera diferente. Por eso lo he querido invitar para que conversáramos un rato sobre los aspectos básicos que cualquier abogado o cualquier persona de la industria musical debe tener claros al eh, momento de ingresar a esta industria ¿Qué tal Carlos? Te extiendo este fraternal saludo hasta, allá, hasta Asunción de Paraguay
0: Hola Juan, es un placer eh, contactarte, eh, estar aquí a la distancia Pero tocando un tema muy, muy apasionante e interesante para nosotros los abogados Y, y en mi caso también músicos Así que un fraternal también saludo y abrazo hasta Bogotá. Listo, Carlos, de, de entrada vamos... ¿Cómo quieres que...? Porque por ahí te dicen Chucho, ¿no? También. Sí. ¿Cómo quieres el, que te chucho. digamos
1: Chucho o te quieres que te digan Carlos?
0: Chucho es un apodo que me pusieron... Eh, da igual, eh, pero es un apodo que me pusieron en el colegio ya hace varios años y, y como que <risa> veo, quedó en el ambiente musical, profesional, así que da igual cómo, cómo me llamen. Antes... Ver, no, de... como más formal. Listo, Carlos, es más formal, pero bueno,
1: como esto es una conversación aquí entre amigos, vamos a hablar de Chucho. Bueno, Chucho, ¿quién eres tú? ¿En dónde estás? ¿En qué industria estás? ¿Por qué llegas a estudiar hoy eh, el derecho en la industria musical?
0: Yo inicié eh, en, estando en la Facultad de Derecho, más o menos aquí la, la carrera dura seis años. Entonces, estando en el quinto año, ya en el penúltimo, eh, entré a trabajar en un estudio de, 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 de abogados y me asignaron la tarea de asistente legal in-house, de un sello discográfico. Eh, y Eso fue para mí una noticia muy positiva porque yo, además de abogado, soy músico y como que fue el, el, el momento ideal para empezar a compenetrarme en el mundo de la industria musical y del derecho que justamente el, el, el puente, yo siempre digo esto, el puente entre el derecho y la, y la música o las artes es la propiedad intelectual principalmente. Eh, iniciando en ese trabajo, obviamente me, me eh, hizo que me, me empiece a involucrar en el tema, empiece a estudiar bastante, a, a adquirir un poco de conocimiento de libros, webinars, seminarios, etc., y bueno, eh, también el trabajo dos años en ese estudio discográfico me dio cierta experiencia hasta hoy. Muy bien, Chucho. Eh, tú haces una diferenciación muy importante y eso lo vamos
1: a ir hablando a, largo de, a lo largo de la, de la charla. La propiedad intelectual, digamos que es una de las ramas del derecho eh, que más eh, penetra la industria musical, pero no es la única. No, hay, que, no. hay que saber de derecho civil, hay que saber de contratos De derecho comercial, de derecho internacional si se quiere De derecho constitucional, en fin eh, La industria musical aterriza varias ramas del derecho Pero eso lo vamos a desarrollar eh, a lo largo de la entrevista Carlos, eh, arranquemos con quiénes son los actores de la industria musical Quiénes eh, es, hacen parte de, de todo ese andamiaje Que, que hace hoy que, que disfrutemos de las canciones a través de internet O que podamos ir a un concierto y disfrutar las canciones de nuestro artista favorito
0: yo creo que la piedra la materia prima de la industria musical es el creador eh, es el autor hablando técnicamente legalmente pero tampoco hay que olvidar ni obviar a una gente fundamental que es el productor o, o, es el, o el editor en el caso de las editoriales musicales eh, Quién es la persona física o jurídica, porque puede ser un empresario unipersonal o una empresa constituida que pone, digamos, eh, la parte económica para que esa obra trascienda eh, su, su ciudad, su país y, y sea difundida lo más amplio posible. Eh, para mí, los dos agentes fundamentales son el autor y el productor. Y luego en la cadena ingresan obviamente los distribuidores, las plataformas hoy en día eh, que, que son los que hacen llegar esa canción al consumidor final. Pero entre medio existe una cadena importante de agentes. Claramente. Claro, claro
1: hay, hay, hay varios agentes en la industria que vamos a tratar de, de mencionarlos en, en esta entrevista. Me parece importantísimo que empieces con el creador porque a veces, es el que más nos olvidamos y sin este creador no existiera pues en ese momento es una canción yo creo que podemos empezar también, ya digamos que tenemos claros quiénes son algunos agentes de esta industria pero entender muy bien cuando tú le das play a una canción o qué tipo de obras estás escuchando o qué tipo de derechos existen en esa obra que tú estás escuchando pues todos sabemos que una canción pues es una obra como se llama, líneas básicas del derecho de autor que es una obra compuesta,
0: Carlos cuando nosotros le damos play a una canción, mínimamente estamos pagando a tres agentes o a, a tres titulares de derechos. Al autor por la obra en sí. A su vez, si el autor tiene un contrato editorial, también le estamos pagando al, al editor que es un titular de derecho. Al intérprete que fijó esa canción en el fonograma que estás escuchando y al productor que es dueño de ese fonograma o del máster. Eh, de ahí a los diferentes agentes o a los diferentes titulares, porque hay canciones que pueden tener 7, 8, 12 compositores y hasta 12 editores, ya se pueden imaginar a la cantidad de gente uh -huh. o empresas que llega los royalties que genera esa canción.
1: En la industria musical existe algo eh, que quisiera que nos explicaras muy brevemente y aprovechando esta entrevista, es la estructura del ISRC. ¿Esto qué es? ¿Cómo se come?
0: ¿Cómo se identifica una obra? con este código. Eh, el ISRC significa International Standard Recording Code, es un código único asignado a cada canción, a cada máster, que tiene una estructura alfanumérica que además de identificar al máster per se, te indica a través de esa estructura de dónde es el, el máster, quién es el productor y qué número de track puede llegar a constituir dentro del esquema del código. Principalmente el código arranca con, un, con, con dos letras que son el que indica el código del país. Entonces, si nosotros tenemos una canción colombiana, probablemente el código arranque con CO, o eh, un código, una, una agrupación de tres letras y números que puede ser el código del productor discográfico, y seguidamente tenemos las dos, los dos últimos números del año en que, fue, en que fue asignado el código, que generalmente coincide con el año en que la canción fue lanzada. Entonces, con esas cinco, eh, cinco siete letras o números, podemos ya saber que una canción fue lanzada en 2019 y en Colombia o al menos que el productor es colombiano. Sí.
1: ¿Para qué es importante este código?
0: ¿Este, este código
1: que nos permite entender, sobre todo para aterrizar en las plataformas de streaming o, o las plataformas digitales donde están alojadas diferentes canciones?
0: Te pongo un ejemplo, Juan, bien práctico. Eh, una canción muy famosa puede llegar a tener cientos y miles de versiones, de covers. Cada cover tiene un código ISRC. Para que ese, esa, ese cover realmente genere regalías de autor al autor de la obra que no precisamente debe ser el mismo artista, Debe estar, <coughs> perdón, debe estar asignado el código ISRC al código del autor, al código de la obra, etcétera, etcétera, etcétera Cuando uno registra una obra, uno no está registrando todas las canciones Entonces es importante contar con todos los códigos ISRC Para que cada vez que suene una canción en Spotify en Colombia Yo en Paraguay, autor de esa canción, pueda estar percibiendo lo que genere esa canción De nada me sirve que yo, autor de una obra, registre la obra en las sociedades de gestión, pero no registre los códigos ISRC que corresponden a cada canción. Entonces, como verás, es fundamental contar con esos códigos para hacer el tracking de lo que, de lo que genera en regalías esa, esa, esa canción, propiamente dicho. Sí, y, y además que hoy tenemos
1: una multiplicidad de plataformas. Estaba listar algunas y quisiera que que le contáramos a los oyentes cómo funciona de pronto eh, ya ha aterrizado esta industria en plataformas como YouTube, Pandora, Spotify, Google, Deezer, Amazon Music, Apple Music, Rapsodia, Xbox Music y en fin, la lista está interminable. ¿Cómo, cómo funciona toda esa multiplicidad de plataformas?
0: En prácticamente todas las plataformas, las más conocidas al menos, eh, cuando uno va a subir una canción a, a, a esas plataformas, lo hace a través de un distribuidor o un agregador digital cuando, cuando uno es un productor independiente o un artista autogestionado. En todos los casos, eh, la plataforma te solicita el código ISRC y también te solicita varios códigos que si uno no completa, por ejemplo, eh, yo grabo una, una versión de La Bamba, y si yo no ubico el código ISWC de la bamba, probablemente eh, el autor o los autores de esa obra no van a percibir lo que genera esa canción en, en streaming, en, en Spotify, en Apple Music, etc. Entonces, como verás, eh, siempre, indefectiblemente, te van a pedir el código ISRC eh, y es muy importante, y aprovecho para, para, para decir Que es muy importante llenar los códigos de los autores y de la obra Porque así como cada canción tiene el código ISRC También existe el código ISWC, que es el código de la obra Entonces cuando están linkeados ambos códigos Las regalías fluirían al autor eh, correspondiente
1: Aparte de que tenemos estas, estas plataformas y... y... Y digamos, dentro de esos actores ya hablamos del productor fonográfico, ya hablamos del autor, del artista, intérprete, ejecutante de, de las obras. También existe o entra a, a este juego unas entidades que son las entidades de gestión colectiva. ¿Cómo está en estos momentos? ¿Cómo se han, eh, digamos que, eh, asimilado o cómo se han adaptado mejor a, a, a la industria musical ya hoy en entornos digitales, Carlos?
0: Depende mucho de cada entidad de gestión de autores porque, en el caso de México, creo que el 50% de sus, de sus recaudaciones constituyen ingresos provenientes del mundo digital. Entonces, eso es muy, muy satisfactorio porque, como sabemos, el consumo de música está yendo hacia ahí, principalmente. En caso de otras sociedades de gestión colectiva de la región, no... no no llegan a esos a esos porcentajes, entonces en general yo diría que las sociedades de gestión colectiva tienen un gran desafío en cuanto a la recaudación de los derechos digitales, eh, tanto en la recaudación como en la negociación de tarifas justas principalmente y eso depende del tamaño del catálogo representado por cada sociedad de gestión y sobre el punto te quiero comentar que entre 17 sociedades de gestión de, de Latinoamérica y el Caribe excluyendo a Brasil, a las sociedades de México y, y no creo que la de Argentina sí, sí, sí figura pero se reunieron entre 17 sociedades de gestión, constituyeron una ventanilla única que se llama Latin Autor, que es la que la que negocia las, la, los, las licencias con las plataformas directamente. Por ejemplo, negocia las licencias con Spotify, con Google, con Apple Music, etcétera, etcétera. Entonces esos mecanismos son muy eficientes y muy productivos para la sociedad de gestión y consecuentemente para los autores. Yo quisiera que nos contaras eh, brevemente cómo funcionan o los aspectos
1: básicos por ejemplo de una de las plataformas que considero que ha sido de las eh, que más le ha abierto la puerta a la distribución musical. Eh, para mí es YouTube porque cumple como en las dos funciones, ¿no? Eh, puedes buscar la canción, o puedes buscar la letra, o puedes también eh, disfrutar del video. Hoy, ¿Cómo funcionan esta plataforma YouTube? Eh, ¿Cómo es esa relación con los autores? ¿Qué parámetros tienen para que ellos tengan total tranquilidad de distribuir estas obras? Y lo vemos, eh, casi ahora lo, en el género urbano todos los viernes se lanza una canción y el primer lugar donde, donde se lanza es en YouTube. YouTube tiene un alcance
0: masivo, eh, sin embargo, la tarifa que paga YouTube por stream porque no, no hay una tarifa única o un, o un precio único. Se promedia dependiendo de si el oyente o el, o el vidente es un usuario premium o es un usuario freemium, etcétera, etcétera. Pero la ventaja de YouTube es su alcance masivo. Entonces, lo importante es determinar que cualquier regalía generada en el ámbito digital produce dos tipos de regalías, vale la redundancia: la mecánica que corresponde a la reproducción que se hace o que, o que sucede al momento en que uno carga en los servidores de YouTube una canción, ahí se genera una reproducción de esa obra y la consecuente comunicación pública, que es la ejecución pública de la obra, valga la redundancia. Esas dos regalías eh, son muy importantes tenerlas en cuenta Porque a veces un autor dice No, yo estoy afiliado a una sociedad de gestión Y mi sociedad de gestión me recauda todo Sí y no O sea, hay, en los Estados Unidos Están las sociedades de gestión de ejecución pública Como ASCAP, BMI Y las regalías mecánicas Hoy en día se recaudan a través de la Mechanical Licenses Collective Entonces, como ven Solamente en un territorio como que tenemos que registrar las canciones en dos sociedades de gestión o en dos entidades diferentes. Es muy importante tener en cuenta porque eh, eh, cada país puede tener una reglamentación distinta o una forma distinta de recaudar, de recaudar esas regalías.
1: ¿El artista cómo puede llevar ese control de qué regalías de pronto no ha cobrado, ha dejado de cobrar o de pronto o un tercero inescrupulosamente fue y cobró por él?
0: Ahí entra el trabajo del editor y de la sociedad de gestión colectiva. Yo creo que ambos se complementan porque el, el editor recauda regalías mecánicas fundamentalmente y eh, la sociedad de gestión colectiva generalmente recauda la de ejecución pública. Haciendo un control cruzado de los datos del editor y de la sociedad de gestión, uno puede entender más o menos dónde falta apretar en determinados territorios o en determinadas plataformas. Pero también tocaste un punto interesante, Juan, que es eh, los reclamos que hacen de repente personas inescrupulosas en YouTube aprovechándose del Content ID, que es un sistema eh, creado por Google, en donde básicamente, y para hacerla corta, cuando uno sube un contenido a YouTube, el Content ID como que hace un, hace un peine de, 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 de los datos de ese contenido y lo, lo registra en una base de datos. Como Siendo uno titular de los derechos sobre ese contenido, tiene la opción de, de que cuando se cargue un contenido posterior y que, que, que coincida con esa, con esa base de datos, eh, automáticamente el sistema lo dé de, de baja, lo monetice o sencillamente pueda seguir las estadísticas. Eh, muchas veces los artistas no llevan un control directo de eso. Entonces, eh, personas escrupulosas hacen reclamos de derechos de propiedad intelectual sobre esos contenidos y empiezan a monetizar esos contenidos. Cuando uno se dio cuenta, ya fueron dos años después, para poner un ejemplo, y ahí hace una impugnación y recién resuelta la impugnación, uno vuelve a monetizar ya por probablemente unas dos millones de views o un millón de views, etcétera, etcétera. Entonces, es importante controlar, monitorear, principalmente, si las canciones que uno sube han tenido reclamos de derecho de autor de terceros y apenas uno conozca de esos reclamos lo impugna. Sí.
1: En, en YouTube, ¿en qué momento empiezas a ser eh, eh, atractivo, digámoslo así, desde el punto de vista de regalías o de eh, o esas compensaciones de pagos por contenidos?
0: YouTube varía todo el tiempo las condiciones para que uno pueda utilizar, por ejemplo, el sistema de Content ID eh, o para que sea, no recuerdo ahora mismo exactamente cómo llama YouTube, a los, a los canales que generan cierto tráfico eh, de views y de, y de suscripciones pero creo que son, uno tiene que tener unas mil unos mil suscriptores a partir de ahí para poder eh, ser considerado o para poder monetizar, hablando pronto y, y práctico. Eh, obviamente si uno lanza una canción en un canal con, menor, con, con menos de mil suscriptores probablemente no tenga acceso al Content ID. Pero como sabrás, no es el caso hoy ya en, eh, de los artistas. Los artistas tienen sus canales repletos de suscriptores o por lo menos con sí. una cantidad mayor a, a mil. Sí, sí,
1: sí, sí pasa. Y para ir finalizando, uno de los actores de, de esta industria que no lo hemos mencionado es el manager. Eh, ¿Qué papel le juega el manager y, y de pronto no desde el punto de vista negativo, porque siempre conocemos las historias negativas de que el manager o no dejó surgir la carrera de X o Y artista, sino desde el punto de vista también positivo, porque mira, eh, eh, me pasa mucho que estas preguntas sobre propiedad intelectual, estos webinars que eh, tú publicaste o que han publicado otras entidades como el Lapi o, o, o libros no solamente lo están leyendo los artistas ni los compositores, ni los autores ni los abogados, sino también los managers eh, hablemos de ese rol en, en la industria musical
0: yo he conocido varios y con varios estilos de trabajo, pero te puedo resumir en que los managers son los agentes de networking para para hacer llegar un producto desconocido a la mayor cantidad de gente posible. Y ahí depende de, 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 del estilo del trabajo del manager. Eh, donde yo encuentro mucha reacción es cuando, obviamente, el manager por su trabajo y, y, y teniendo un producto de riesgo, como es un activo de, de propiedad intelectual en una canción, obviamente se asegura desde un principio en que cualquier resultado positivo obtenga también beneficios para él y eso es lógico y, y está bien que así sea eh, y hay que entender que el trabajo del manager muchas veces es un trabajo que, que él está cosechando de, de, lo, de, de lo que fue su experiencia eh, hace 20 años atrás, 30 años atrás, entonces mucha gente dice no, pero él con un telefonazo me consigue una, una, una entrevista en una radio con mucho rating Sí, pero conseguir ese teléfono, ese contacto, ese acceso rápido le costó años de experiencia y de trabajo. Y por ese, por ese hecho, tu canción eh, tiene la posibilidad de ser escuchada por dos, tres, cuatro millones de personas al mismo tiempo. O sea, realmente uno no dimensiona muchas veces esas pequeñas acciones que realizan los managers en post de la difusión, de la máxima difusión de una canción y de la carrera de un artista
1: ¿qué puede pasar de pronto cuando las cosas eh, no se dejan como muy claras? Eh, he visto situaciones en, en la cual eh, eh, se negocian puntos de máster se negocian puntos de autoría y se empiezan a hacer cosas que no se dejan claras desde el principio eh, digamos que hablemos de un escenario eh, negativo de que el artista no lo conocía absolutamente nadie, entró el manager y a los seis siete meses una gran disquera viene y lo contrata y de pronto sale de esa ecuación sin, sin, sin tener ninguna recompensa. ¿Cómo podría en este escenario de pronto negro eh, ver herramientas el manager para poder también proteger su trabajo?
0: Ahí inicia el conflicto y, y generalmente ante el conflicto el diálogo es una solución práctica efectiva y barata, pero para evitar el conflicto como bien lo decías Juan, eh, uno tiene que como artista o como manager tiene que firmar un contrato bien claro y bien específico, si negociaste desde el inicio puntos del máster y en un hipotético caso te llega un contrato discográfico se cumple el acuerdo y punto. Ahora, si no lo negociaste, no lo hablaste y no lo firmaste, consecuentemente, bueno, eh, no te corresponde. O sea, probablemente ese acuerdo o esa, o esa discográfica haya venido al artista por tu trabajo, pero no, 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 lo, no lo negociaste respecto a los puntos del máster. Entonces, es importante que... Yo creo que, que el manager o la persona que se dedica a ese trabajo tiene la experiencia y, y, y no es ningún improvisado, generalmente el artista es quien deja muy al aire ciertos temas y luego sí. se sorprende. Pero sí, es un ejemplo muy recurrente el, el, el que diste y, 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 y yo creo que se soluciona desde el día uno pactando sobre esos puntos. Sí, hay muchos temas por hablar,
1: eh, se nos pasó el tiempo súper rápido, al que teníamos presupuestado, eh, te quiero agradecer de, de corazón por, por esta información, por compartir este conocimiento, nos queda, yo creo que para, para próxima ocasión, hablar de otros temas, como los contratos eh, principales eh, que se generan en la industria musical, y eh, yo sí quisiera que, que le contaras a los oyentes eh, de este podcast, eh, dónde encontrar información, dónde de pronto o, o saber de qué libros sí recibir información o de qué personas en internet, en YouTube puedo recibir información para poder empezarme a capacitar eh, como un abogado o como cualquier agente de la industria de la música
0: Hay un libro que a mí me ayudó mucho y, y lo he contrastado con varios otros libros, pero, pero es bastante compacto actualizado y, y bien explicado con un lenguaje jocoso. All, you know all you need to know about the music business de Donald Passman es un libro que se encuentra en, en las plataformas de ebook e a un precio bastante accesible para todo el conocimiento que te da, incluso, incluso pone ejemplos de, de acuerdos, de porcentajes de acuerdos, de plazos, etcétera, etcétera y Donald Pazman es un abogado de Los Ángeles, eh, muy famoso y con mucha experiencia, así que a cualquier persona, ya cualquier agente de la industria le recomiendo ese libro. Buenísimo, buenísimo.
1: Carlos, Chucho, <risa> muchísimas gracias por esta, este, este espacio, este tiempo. Espero que a toda la gente que nos está escuchando en América Latina en este podcast sobre propiedad intelectual, derecho e innovación, le haya servido y escríbanos a, a nuestras redes sociales o a nuestro correo electrónico si quieren saber más sobre, sobre este tema o si quieren eh, contactar a Carlos también, ¿a dónde lo pueden contactar?
0: Sí, eh, contacto arroba carlospavón.com, eh, eh, es mi mail y, y en la página web también encontrarán eh, mis redes sociales y número de celular, www.carlospavón.com. El agradecido, el agradecido soy yo, Juan, así que a las órdenes y es un gusto siempre charlar contigo. Muchísimas
1: gracias, Carlos. Eh, un saludo desde, como le, como le dije, desde Bogotá hasta Asunción de Paraguay. Paraguay la recuerdo mucho eh, porque hemos tenido con la industria también del deporte mucha cercanía y, y es un país que aprecio mucho. Tuve la oportunidad de, de conocer y, y les envío un, un saludo muy especial y, y esperemos, a ver, antes de que salga este podcast si alcanza a clasificar o no alcanza a clasificar al Mundial de Qatar
0: por eso bueno Juan, el, el, el aprecio es mutuo y el, el saludo también va hasta Bogotá con un fuerte abrazo, Muchis,
1: muchísimas gracias este era Carlos Eduardo Paón López abogado enfocado en propiedad intelectual y sobre todo en industria musical, hoy hablamos sobre la importancia de los entornos digitales, los agentes de la industria y de otros eh, temas más que los invito para que compartan este podcast y como siempre les digo, nos escuchamos muy pronto para hablar de derecho, propiedad intelectual e innovación. Un abrazo. Gracias por escuchar Brandcode Podcast, conversaciones sobre derecho, propiedad intelectual e innovación. Síguenos en arroba Salazar Juanca y Brandcode. Nos escuchamos pronto.